1: Olá, muito boa noite, amigos ouvintes ligados aqui na Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers a Bola. É, mais uma semana se inicia e uma semana muito especial. Na verdade, um mês especial para todos nós, né, Danilão? Danilão, que me acompanha hoje no programa. Tudo bem, Danilo? Boa noite.
2: Tudo bem, Danilo? Boa noite. Só eu te acompanho aqui, né, Vando? Direto. aí você, a
1: dupla aqui, né? É a um dupla. Um de sucesso. É, a é isso e aí. nada é isso aí, nada melhor do que a dupla de sucesso de apresentadores, né, ter um convidado de garbo e elegância, né, como diz o nosso querido amigo Edu. Uhum. <risos> e especial, é. pra, especial pra gente, né, Danilão, que a gente completa é, um convidado anos. mais que especial, né, super especial. Poxa vida. E nós completamos dois anos de Brothers da Bola neste mês de agosto e nada melhor do que encerrar o mês de agosto com um convidado super especial. E já quero dar as boas-vindas a ele, querido Neto... É, Neto não, né? Vamos falar o nome certinho, né? Hélio... Será que todo mundo te conhece assim, Netão? Hélio Hermito Zampier? Não, né? É Neto da Chape. Boa noite, Neto. Tudo bem? Boa
3: noite. Primeiro, um prazer receber um convite de vocês aí que tem um ministério que tem feito muito sucesso aí, tem levado a palavra e levado devocionais a muitos atletas aí, pessoas também, no geral. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, espero que com a minha presença, com a minha história e juntamente com vocês a gente possa continuar dando crescimento aos Brothers da Bola, né, que tem crescido Amém. tanto
1: nesses dois anos. Amém, nossa, muito obrigado, Neto, pelas suas palavras e, pô, faz tempo que a gente está tentando, né, Neto? É verdade. Graças a Deus, ó e ó como Deus é bom, Deus preparou um momento especial, né? Um momento, um mês onde a gente está completando exatamente dois anos de programa aqui na Rádio Transmundial, a qual eu também quero deixar aqui o, o meu agradecimento em nome dos brothers a toda a diretoria da rádio, né? Que recebeu o nosso projeto, né? Nos acolheu e estamos aqui até hoje fazendo aí um trabalho maravilhoso para honra e glória de Deus. Muito obrigado, viu, Neto? Ah, e o Danilo, a gente não pode deixar de agradecer a, a quem comanda aí a vida do Neto, né? A patroa, né? A esposa, porque ela, ela que liberou, fala, né? não Danilo, ela, fala a verdade. Ela, ela, ela que fez o
2: meio de campo aí, né? Ela liberou, né? E uma, ela... uma hora dessa a gente tá gravando aqui, só a esposa liberando mesmo, né? Ela
3: é a Simone, como eu digo, ela é, ela é a sombra minha, né, cara? Ela porque assim eu sou um cara muito desleixado, sabe? Eu sou um cara assim que eu não sou tão organizado com, com, com as minhas coisas. Então, por exemplo, às vezes eu marco três coisas no mesmo dia, aí eu vou atropelando. E ela fala assim, e ela quando tá por perto, ela fala assim: 'Você já marcou uma outra coisa lá o que, que você tá falando aí?' E eu, mas Simone, então, ela, ela que me organiza. Então hoje ela falou assim: 'Vai dar tempo'. Eu estava fazendo um curso, eu faço um curso também, eu terminei a faculdade de Teologia e faço um curso de Teologia Sistemática, são dois anos aqui, começou agora, é, não tem um mês aqui em Chapecó, estava na quinta aula. E hoje Sim. tinha aula também, rapaz, então, eu trabalho eu no conclui. clube, eu, por fora, Teologia, aí
1: vai atropelando tudo, eu, mas assim eu vou, vou aprendendo, né? Poxa, Com certeza. E, poxa Neto, você, é, é bom você ter comentado sobre o seu curso de teologia, inclusive aqui a Rádio Transmundial ela tem uma parceria com a Faculdade Teológica Batista também, uhum. é, a rádio oferece cursos de teologia online, alguns, alguns gratuitos, é muito interessante, te convido, inclusive, a visitar o site da Rádio Transmundial, conhecer um pouco mais do do Ministério da Rádio de tudo que a rádio oferece, que é justamente para o crescimento do Evangelho do Reino de Deus. E, bom, bora lá, vamos começar vamos começar o programa de hoje, conhecer um pouquinho mais sobre a vida do Neto. Ô Neto, primeira coisa que eu queria te perguntar, como surgiu o desejo de se tornar um atleta profissional? Como, como que foi essa, esse processo? Na... O, o Netinho, o Netinho lá, pequenininho lá no Rio de Janeiro como que ele como que você cresceu como que despertou o seu interesse em trilhar o, o mundo da bola o é, primeiro eu acho que o
3: futebol é um geralmente né não é não só em todos os casos mas geralmente ele começa com um apego da família né meu pai é um cara que eu sou o filho caçula de quatro homens e meu pai sempre me levou meu pai sempre foi um, um Bom, meu pai jogava muito, muito campo, salão, e eu sempre acompanhei ele desde pequenininho, né? desde moleque. E eu sempre tive esse desejo de ser um atleta, mas sempre foi muito distante. Né? Eu vim de um, de um bairro muito perigoso, é, é, um tanto afastado no Rio de Janeiro, a Pavuna, um lugar onde a criminalidade é bem alta, é, um lugar onde até o próprio estado não, não dá muito valor. E as oportunidades são escassas lá, né? Então eu sempre tive um sonho por ser um... Eu sempre fui um, um peladeiro nato, assim, no meu bairro lá na, na Pavuna, na Zona Oeste. Eu sempre me destaquei muito no, nos bairros e depois fui jogar no futsal do meu colégio. Mas era algo distante, assim, né? Era um sonho, um desejo, todo mundo tem essa paixão. Acho que todo brasileiro, 90% quando nasce e cresce, vai crescendo com esse desejo de ser atleta. Mas entre o desejo e a realidade é uma, algo completamente diferente, né? Eu pude ingressar mesmo com a cabeça no futebol mesmo para tentar ser um atleta. Acho que partiu muito quando eu fui jogar no futsal do colégio que eu estudei, Colégio Mercúrio. E jogando futsal lá, a gente tinha uma equipe muito forte dos 8 5, né? e alguns já tinham entrado no meio dos 8 4 que era o meu caso, né, já jogado com o pessoal do ano anterior, e aí quando eu fui levado para fazer um teste no Vasco, isso eu lembro perfeitamente, pelo preparador de goleiro do, do, do colégio, que era um ex-atleta do Vasco, eu, eu fui muito bem nesse teste, sabe, no futsal ainda, fui muito bem, muito bem, muito bem, achei até que fosse passar, tinha feito dois gols contra os federados do Vasco na época, e aquilo ali começou a me chamar a atenção, que eu entendi que, poxa, eu treinei, Três anos futsal, nunca tinha jogado, jogava uma pelada, era bom peladeiro, mas quando eu pude ter um pouco mais de treinamento específico e um pouco mais da técnica, da malícia, eu pude ver que eu tinha evoluído muito, a ponto de jogar de igual para igual com pessoas que jogavam desde pequeno. E aí depois eu fui para o campo jogar no Amador, no clube do meu bairro, o clube Amador, o Pavonês. e ali também a gente começou a fazer amistosos contra clubes, eu lembro que teve um... Um amistoso que a gente ganhou do Madureira. O Madureira sempre foi um clube no Rio que revela muito para os clubes grandes. né? Sempre tem muito jogador bom. A gente conseguiu ganhar do Madureira, então eu comecei a perceber. Poxa, é, eu acho que... Tem jeito, leva jeito. aí. É, tem jeito, porque é um sonho tão distante. Acho que todo menino, ele, ele sonha, ele é um bom peladeiro, mas ele vê uma distância tão grande entre estar tá no clube, estar tá na pelada, e realmente há essa distância. A essa distância. Ela só é encurtada quando você treina mais específico, quando você. Também quando o atleta que quer ser jogador, ele começa a se dedicar um pouco mais, né? Ele entender que precisa de descanso. Só técnica não ganha. A gente está vendo aí os grandes atletas do mundo. O Messi hoje foi pro. O Messi aí está indo para o Paris. Então a gente vê é, grandes atletas no mundo que eles necessitam de uma dedicação a mais, né? Só técnica não. Não chega a lugar nenhum, pode até chegar, mas não, não chega longe, como deveria. Então eu comecei a me dedicar um pouco mais, e jogando esse, nesse clube amador do meu bairro, né intercalando o futsal no colégio com o amador. E eu comecei a ver que eu estava evoluindo bem, até surgiu uma oportunidade de eu ir para o Grêmio, ir para a base do Grêmio, onde eu não fui, e acabei para Francisco Beltrão, no interior do Paraná. E ali começou a minha história no... No futebol mesmo, assim, eu comecei a dar salto maior, agora já era em clube, e quando você tá dentro do clube, só resta acreditar, ter fé e se dedicar bastante, porque o futebol é uma evolução diária, né? O jogador, ele evolui sem perceber, ele evolui durante os treinos, né? Treinos e jogos fazem com que o jogador evolua. É claro que o treino muito mais, né? Porque você treina todo dia, o jogo é uma vez por semana, então se você acha que vai treinar e vai melhorar sua capacidade no jogo, você está enganado, você vai ter que repetir muito no treino. Então, quando eu comecei a entrar em clubes de futebol, eu pude perceber que eu teria condições de ser profissional, mas é, passei por muitas dificuldades em clubes também, até ser um atleta profissional de verdade.
2: Ô Neto, mas... você tem 1,97m, quase do meu tamanho, é que você não me conhece. É um pouquinho maior só, eu <risos> tenho 1,64, um, um é um pouquinho maior só. É um funcionário, né? E você sempre atuou como zagueiro ou você já arriscou ali um atacante, o um meia?
3: Olha, uhum. é, no futsal, no futsal eu era pivô uhum. no meu colégio. E, e assim, eu falo, meu... Uhum. meu filho até brinca, que eu falo porque ele que eu fazia gol demais. Ele tem uns amigos meus que não acreditam, não. Ah, fazia <risos> <risos> eu fazia gol. Ah, duvido. E assim quando tem algumas pessoas que jogaram futsal comigo são amigos de infância e adolescentes, quando eles vêm para cá, para Chapecó, eu tô na reunião com os meus amigos, faço assim, pergunta, ele ele fala, não, fazia. Eu era, eu era pivô, e quando eu fui fazer o teste no Clube Amador lá do meu bairro, eu fui de centroavante. Só que aí, o que aconteceu? Tinha um centroavante muito bom, tinha uns atacantes bons, assim, os caras que eram, assim, do, do meu nível para mais. E aí, eu tava treinando tão bem, que eu fui recuando, por ser muito alto, boto neto de primeiro volante. Eu comecei a jogar campo, primeiro volante. Primeiro é volante, na frente da zaga, gostava de sair para o jogo, sempre tive muita disposição física. E aí, quando eu tava para ir para o Grêmio, que, que um rapaz queria me levar, foi ver um jogo nosso no um Amador e gostou de mim. Eu lembro que ele falou pro treinador, coloca esse menino que é alto, esse volante, na zaga, que o Grêmio jogava com três zagueiros na base, no sub-20. E ele queria me levar de qualquer jeito. Acabou não dando certo, mas acabou eu indo para Francisco Beltrão. Aí fui me tornar zagueiro, mas... O meu sonho é ser atacante,
1: goleador. <risos> então, é, muitos atletas, principalmente os goleiros, né, Danilo, que a gente, que já passou aqui conosco, a gente sempre faz essa pergunta, né, e sempre vem esses comentários, não, eu comecei jogando de atacante, e aí eu fui, vim para volante, daí o treinador viu que eu não tinha qualidade, voltou para zagueira e acabou chegando no gol. <risos> então tem um pouco disso também, né, você começou... No, como atacante, então você tem isso é bom porque você te dá uma uma bagagem boa também para a sua função atual do, dentro do campo, né Neto? Isso é, uhum. é e o futsal e o futsal Neto ele ele te dá essa condição ainda mais, né? É, é, o, o atleta que ele tem uma base no futsal ele chega mais preparado. Você também entende dessa forma?
3: Eu entendo porque o futsal é um, é um esporte como campo, né, com a bola, mas exige, exige um raciocínio mais rápido, né? e Você não... Geralmente o cara que... Os craques de futebol que prendem a bola e que vieram do futsal, eles têm um raciocínio mais rápido para drible, né? Mas geralmente futsal é mais dois toque na bola, tocar, passar. Véio. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Em relação ao atacante, é, me ajudou muito como zagueiro porque... É, de uma forma geral, o pensamento do centroavante, do atacante, é o mesmo, né? Então, você mais ou menos, quando você marca alguém, você imagina o que ele vai fazer, porque você já fez aquilo. Por mais que seja lá atrás, você já fez aquilo ali. O futebol é repetitivo. E é por isso que os grandes, os grandes atletas, eles são diferentes, porque eles não fazem o que normalmente todo mundo faz. E por isso que eles são mais difíceis de marcar, e por isso que eles ganham muito mais. Então, é, ser, ser centroavante, começar como centroavante me deu uma base muito boa para poder marcar os centroavantes que eu marquei e eu acho que é isso, né? Dificilmente um atleta começa numa posição e termina nela, né? E se torna profissional nela, isso é muito, isso é muito normal dentro do futebol. A gente vira e mexe e pergunta para um, um meia, pô, como é que, como é que você é? não eu era, um, eu era um, um ponta habilidoso, aí me puxaram para meia porque eu não era eu não tinha tanta disposição para ir voltar, me puxaram o meio campo para me ficar só perto do volante, eu sempre fui de criar muita chance, então assim, você começa a entender, e assim, graças a Deus que existem treinadores também que tem essa observação, né, tem, tem treinadores assim, espalhados pelo país, que não são famosos, mas tem olho clínico, muitos Sim. atletas que viraram profissional, foi por causa de um treinador, alguém que viu e falou acho você melhor aqui,
1: e o cara acabou despontando. Com certeza, com certeza, Ô Neto, é, depois do futebol paranaense, você veio jogar no Guarani de Campinas. Você uhum. ficou aqui de 2009 a 2012, se eu não me engano, e, e você fez parte daquele time do Guarani, que um excelente time, inclusive, que foi vice-campeão paulista em 2012, é, perdeu para o Santos né, na final. Sim. Santos de, de, já, de Neymar, né, inclusive.
3: É, Santos e, de Neymar. Muito forte aquele time ali. Tá louco. Era Poxa. difícil. Time.
1: <risos> Inclusive, nós tivemos aqui com o Medina. O Medina, que fez parte daquele, daquela equipe do Guarani. E ele, eles não, ele disse pra gente que não tinha como marcar segurar o Neymar, não. Que era muito difícil. E aí, conta ah, um pouquinho já... dessa experiência aí. Porque você, é zagueiro, enfrentando Santos de Neymar, como que... Você chegou a dar um, um chega para lá nele ou nem nem deu nem deu tempo? Nossa, foi muito bacana, foi uma experiência
3: assim o que Deus me deu, um, foi um, um presente de Deus, né? Primeiro porque eu cheguei no Guarani em 2009, era o falecido Vadão, treinador, me trouxe do Cianorte para o Guarani, o Guarani super bem na Série B, eu voltando de lesão no meu joelho, então eu fiz o tratamento. Terminei o tratamento em Campinas e fiquei para aquele elenco da Série B, que fui vice-campeão em 2009. Fiz parte daquele elenco. E em 2010, eu, quando eu voltei a jogar, voltei muito mal e fui emprestado para o Metropolitano de Blumenau. Lá joguei uma Série D, e retornei para o Guarani, no final de 2010. Começou 2011, né? era Série A2 o Guarani. Eu tive né? três vice-campeonatos seguidos com o Guarani. Série A2 e a gente conseguiu chegar numa final, eu comecei a jogar, né? jogar em alto nível, chegamos numa final e perdemos por 15 de Piracicaba, mas já tinha subido, né? quando você chega numa final você já tem um acesso garantido. E no meio do ano, quando começou a Série B, eu machuquei o pubis, uma lesão grave, tive que fazer uma cirurgia no meio do ano de 2011, e quando eu fui voltar era 2012, 2012 foi quando o mesmo treinador que me levou em 2009, Oswaldo Avarés, Vadão, quando ele reassumiu o Guarani. E eu estava sete meses sem jogar, inclusive estava sete meses sem receber também. O clube passava por uma dificuldade financeira tremenda. E o Vadão acreditou em mim quando ninguém acreditava, o cara muito tempo sem jogar, me deixou no elenco. Nessa que ele me deixou no elenco, eu fui entrando em alguns jogos, entrei contra o São Paulo do Morumbi, empatamos um a um. Fizemos um gol com 50 segundos e tive uma sequência junto com o Domingos, zagueiro, e a gente acabou, depois de tudo, a gente vendo que estava na final contra o Santos. E aquela final foi especial, porque logo após aquela final, né, mais para o final do ano, eu fui me apresentar no Santos, né? o Santos me comprou do Guarani. Então, depois de todo o sofrimento passado com o pubis que Pubs é um é um problema que realmente atrapalha o jogador, tira as forças do jogador, tira a confiança, o jogador, até quando ele tosse, ele vai tossir, ele sente dor. Então, eu sentia bastante dor. Tentava voltar e não conseguia, não conseguia, não conseguia. Então, ao voltar a jogar em alto nível em 2012, e enfrentar várias equipes boas, né? Palmeiras e o Filipão, tinha Barco, o Michael Leite, Wesley. Um time muito bom. Ganhamos duas vezes. Ganhamos no, no, no início do campeonato, lá no Brinco, fiz gol. Depois ganhamos no mata-mata. Tivemos um clássico onde o Medina, que esteve conosco aí no, no programa, fez dois gols, entrou e fez dois gols. Então, reino empatamos. É, Medina o Medina é rei dos clássicos. clássicos campineiros. O que ele fez naquele jogo ali, ele entrou no lugar do ídolo, que era o Fumagalli, e entrar no lugar do ídolo não é fácil. É só você Sim. perceber como funcionam os ídolos no clube. Até hoje o São Paulo carece. O Rogério Senna saiu, ficou uma lacuna aí que estão tentando preencher com o volpe mas é entrar no lugar do ídolo é pesado, porque a cobrança é grande, ele entrou e fez dois. Então, quando a gente chega na final com o Santos, contra o Santos, é algo muito especial para mim, assim algo assim inimaginável, porque você vindo de um ano anterior, sendo vice-campeão da Série A2, subindo, mas tendo um problema grave de lesão no pubis, e você começa aquele ano, totalmente desacreditado, sete meses sem jogar e começa a ter uma sequência dentro do campeonato e começa a ver que, pô, você está jogando futebol de alto nível e começa a ter equipes grandes interessadas. Eu lembro que teve o Santos, teve Grêmio, o Flamengo, o diretor da época me ligou. Então, assim, é uma coisa meio que surreal. O ano anterior eu estou mal, um machucado é, e esse ano, pô, tá aparecendo tudo que é tipo de todos os clubes aí, bastante clubes grandes. E com o Santos foi mais especial ainda porque, assim, era uma época que o Santos estava realmente em outro patamar. Ganso, Elano, Arouca. E, pô, era, o time era muito forte. É do Draceno e Duval, Rafael no gol. É, Juan, eu lembro que o Henrique, Henrique Volante, que foi pro Cruzeiro, que era do Cruzeiro, chegou a jogar de lateral. O time era tão bom que do, o Henrique estava de lateral. Então eram muita, muitas peças boas né, juntas. Né, Allan Kardec, centroavante, era... era era um time que praticamente estava ganhando tudo, né? Todos os é anos, né? E os dois jogos no Morumbi, eu lembro que eu falei com um amigo meu, que é um irmãozão em Cristo que eu tenho, rapaz, o Everton Páscoa. O lembro que... Páscoa?
1: Já esteve Pô, conosco
3: aqui. Poxa, homem de Deus. Eu lembro que eu falei, falei pra ele.
1: No
3: um aquecimento eu um olhei pra ele e falei assim, Páscoa, o Morumbi lotado, cara. Eu falei, Páscoa, olha isso daí que Deus botou a gente, rapaz. Hoje a gente não pode, pode dar mole, não. Vamos, vamos desfrutar desse momento, porque assim. Uma decisão, é... ela é especial e é um momento de você desfrutar, né? Às vezes você fica tão tenso e você não desfruta daquilo que, poxa, hoje é o dia de fazer o meu melhor, sem medo, com responsabilidade, mas assim, hoje é o dia de botar para fora tudo que eu fiz no campeonato, porque se eu tô aqui é porque eu caminhei uma caminhada longa para chegar aqui. E quando eu chego aqui, a pressão é maior, a repercussão é maior, a imprensa, ela, ela, ela pega mais detalhes, né? É um jogo, geralmente um jogo tem 10 câmeras, uma final tem 50. Então, assim, tudo é... Só que é o, é o momento que tu tem que pensar assim, vamos nos E após o jogo, o Muricy Ramalho veio falar comigo. veio per... <risos> me chamar e perguntou como é que eu tava que eu saí lesionado no primeiro tempo. E eu conversei com ele, ele falou que queria contar comigo no Santos. Então, assim, depois de tudo que eu passei um ano anterior tenso, com lesões e dificuldades financeiras no clube, aí o Murici Ramalho chegar para você e falar assim, cara eu quero contar contigo aqui é uma coisa que só Deus mesmo pode pode fazer nas nossas vidas né? a gente tem que crer, tem que batalhar, tem que acreditar que tudo vai dar certo, tem horas que parece que não vai dar mas sem fé é impossível agradar a Deus, eu pude ver de perto isso né? como é que Deus me abençoou tanto um momento tão especial, claro que perdemos a final, ficou aquele gostinho amargo, né da derrota. Por mais que o Santos fosse um time superior, tecnicamente, nós perdemos algumas peças importantes. O próprio Fumagalli, com o Medina entrou super bem, mas o Fumagalli era um cara muito experiente. O Elton Monteiro, que foi campeão do mundo, com o Internacional, jogando contra o Barcelona, era o nosso volante que rompeu o ligamento. Ele rompeu o ligamento antes da final. Então, assim, a gente teve algumas perdas aí que nos prejudicaram, mas acho que Deus preparou um momento especial para o Guarani, né? com certeza um clube, grande, um clube grande de Campinas, né São Paulo um clube que merece todo o nosso respeito, um campeão brasileiro e colocou pessoas ali para que o clube é, fosse revisto no cenário nacional e, e deu a oportunidade de enfrentar o grande clube que é o Santos e depois fazer parte daquele grande clube também
2: Pô, Neto, Aproveitando que você falou de Santos eu acho que todo jogador ele almeja chegar num, num grande clube né do quando você está ali na, nas categorias de base, seja de um pequeno clube, ou na própria categoria de base de um grande clube, a, o, o sonho do jogador é, é fazer parte do elenco principal daquele clube, né? E quando você olha para toda a sua trajetória, e quando você vê um contato do Santos ali, e igual você falou, o Muricy falando com você, que gostaria de contar é, com você na, na, no Santos depois de fazer uma final contra eles, né? Qual que, que sentimento que vem, assim, na, na, na sua cabeça? Passa um, um filme de tudo que você passou durante sua, a sua caminhada nas bases? Porque o futebol é muito glamorizado, né? Mas a, as pessoas não sabem, a real, como é viver uma categoria de base, de um pequeno clube, as condições que os clubes, infelizmente, hoje alguns oferecem para o jogador. O que, que vem na sua cabeça, assim, quando um grande clube, um grande clube veio... É contratar você e você conversando não sei o que era ser empresário, qual que, que. que é o sentimento? Não, vamos acertar, vamos acertar, porque esse é o meu sonho, jogar num grande clube.
3: Olha, é... quando um grande clube entra em contato com um atleta, como eu no caso, né? O meu maior clube tinha sido o Guarani, de Campinas como profissional. Você acha meio surreal, né? Você fica assim, caramba, velho. Mas assim. Por mais que você algum... trabalhou para aquilo, né? É, por mais que você trabalhou para aquilo, porque, geralmente, é, o futebol ele tem uma roda assim que são os mesmos sempre, né? Geralmente, você vê o time do Red Bull, ah, mas o time do Red Bull é um time maravilhoso. Pô, todo mundo jogou em time grande daquele time, um monte pegaram seleção de base, então, assim, tu vai Sim. vendo os caras são... É, e assim e vai surgindo um ou outro que vai destoando daquele ciclo, né? E isso sempre me deu esperança, porque eu sempre pensei, cara, o Ronaldo o Fenômeno, o do São Cristóvão, né? dá pra chegar, o Romário saiu do Olaria, então fica assim, o Romário saiu do Olaria, o Romário é Romário, o Ronaldo é Ronaldo, os caras não jogaram em time, uhum. jogaram uhum. posteriormente, mas assim, eles não começaram de cima, e aí quando o Murici me chamou pra conversar, cara, e depois teve o contato com o Guarani, pra mim foi cair na ficha, né, porque meu pai, meu pai é um pai coruja, né? em relação ao futebol, né, então no meio do campeonato ele, fala, ele falou pra mim assim, saiu na imprensa que o Santos quer você, mas assim, eu falei meu pai, pai, meu pai, e meu pai achando que eu tava mentindo, não sabe nada, você não sabe de nada, eu falei, não sei, cara, não sei, tô falando aí, mas pra mim não chega nada. Ah, mas saiu, saiu sim, aí tu fica naquela, né? Tu trabalha para, A gente trabalha para isso, né? Mas a gente sabe que existe uma distância entre você trabalhar e você chegar. Só que também o atleta, eu falo por mim isso daí, chega um momento também que tu sabe que tu tá preparado. Chega um momento que tu fala assim, eu tô e assim, tu vê durante os jogos e durante os treinos, tu percebe assim que eu tô diferente.
2: É momento, é o meu momento, né?
3: É o meu momento. Tu joga um jogo difícil e às vezes fica fácil.
0: Prontos, tá bola.
1: A sua passagem por Santos, ela tem um, um fator especial também, porque você conheceu na cidade de Santos. Não sei se você já conhecia, na verdade, o, o pastor da Igreja Batista Central de Santos, né? É uma igreja muito especial, que tem um, que tem um trabalho, inclusive, com atletas, né? Atletas em adoração. É, você conheceu esse trabalho, esse ministério da igreja nessa sua passagem pelo Santos ou você já conhecia e já emendando a, a pergunta para você você já era convertido ou você, ou você conheceu a Cristo é, em um outro momento no meio do futebol mesmo ou você já vem de família cristã
3: eu conheci a Cristo em 2003, um rapaz que jogou comigo, me falou de Jesus, e eu me interessei assim, bastante, e uma vez eu aceitei Jesus dentro do vestiário, porque ficava ele sozinho à noite, ele, me, ele pregava, mas eu, eu aceitei sem entender muito não, né? e depois eu continuei, eu era bem católico, sabe, eu ia na igreja católica. Mas eu sempre tive uma curiosidade assim tremenda, porque assim na hora da liturgia eu sempre quis não só entender o que o padre lia da Bíblia, eu queria ler todo o contexto. Então sempre tinha liturgia, às vezes eu anotava o que que estava e tinha uma Bíblia que eu li em casa. E no Guarani, quando eu cheguei no Guarani, apesar de no Cianorte eu ter tido um aprendizado com um rapaz que era cristão, o Waldir, e... Cheguei no Guarani, tive o Marcos Demer, que é um homem de Deus também, que é um cara que, pô, eu morava no mesmo prédio que ele, ele fazia uma reunião da família, dos casais, levava um pastor e às vezes ele pregava. E isso são trabalhos de pessoas aí no anonimato, que fazem a diferença para muitos atletas. Assim, eu tive algumas pessoas que me falaram de Jesus é... Junto com a minha esposa. E a gente era bem religioso, a gente não entendia muita palavra, né? Eu ia na igreja católica, mas eu, eu não tinha estudado aquilo ali, né? Mas quando eu cheguei em Santos, eu pude me reunir com algumas pessoas que eram cristãs. O Rafael Goleiro, o Rafael Cabral, que é um dos caras que eu vi, assim, um exemplo de homem de Deus, assim, um grande exemplo. O próprio Alan Santos, que tá aqui comigo aqui na Chapecoense. Ah, fera, também, parceiro, aí tinha na época o Felipe Anderson, que hoje voltou para Lázio, e era um, né, tava começando a, a entender o Evangelho, Bruno Pérez também, que estava indo na igreja, então tinha uma turma muito boa, tentando me lembrar de mais alguém aqui, mas tinha uma turma muito boa de cristãos que me chamaram, ó oh, Netão, vamos lá na, na igreja, era uma quinta-feira, atletas em adoração, era até o Kleber. Clebão, <risos> Clebão né? e ele, o Kleber me ajudou muito porque quando eu comecei a entender um pouquinho a palavra, ele ia na minha casa pregar para mim e pra minha esposa que e é um homem de Deus né? porque eu lembro que ele ele era o líder do atleta em adoração e uma vez ele foi lá em casa, o Simões fazer um café reforçado para ele né? ele ia pregar lá duas, duas horas, dar ensino aonde ele falou assim eu não vou vir mais aqui não, vocês ficam fazendo um monte de coisa gostosa eu não vim para comer eu vim para dar o estudo. <risos> ele falou que ele queria perder o foco dele. Então, assim, em Santos eu conheci mais aprofundado a palavra de Deus. E Deus levantou o pastor Carlos, levantou o pastor Wesley, que está, se não me engano, na PIB de Cubatão agora. Levantou o irmão Kleber, que por algumas vezes foi lá em casa pregar. Então, Deus levantou pessoas, né? E é, é assim, Deus... Levanta pessoas para a obra dele, e ali eu pude me aprofundar um pouco mais na palavra, pude me interessar mais. Foi um tempo difícil profissional para mim, porque eu, apesar de ter a oportunidade de jogar no clube grande, eu não consegui desempenhar tudo aquilo que eu desempenhei, mas foi um tempo espiritualmente de renovo para mim. Um tempo que eu pude aprender quem era Jesus, o que Deus queria de mim o que o Espírito Santo poderia fazer na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Eu pude entender que dentro dessa vida passageira que a gente tem tudo tem um propósito, né, e meu propósito lá em Santos era muito mais que ganhar um título do que ser reconhecido, meu propósito era saber que, quem é esse Deus maravilhoso que a gente ama e que nos ama, nos amou primeiro, né, quem ele é, o que ele faz, o que ele faz através de nós e como se aproximar dele, né, só por meio de Jesus, né, não tem outro meio, né, se aproximar, a gente não é bom o suficiente para isso, lá eu compreendi tudo isso e, Fiquei muito amigo do pastor Carlos, do Kleber, do pastor Wesley São pessoas que eu carrego comigo para sempre, né? Pastor Carlos chegou aí lá na Tragédia com a minha esposa, chegou a um lá, Foram pessoas que marcaram minha vida, né? E que a gente tem um carinho eterno. Amém.
1: Netão. Eu, eu até puxei esse assunto de, de Santos, justamente por todo esse, esse envolvimento, né, é, eu pude ler o livro, o seu livro, inclusive a gente recomenda, né, o livro da Editora Vida, Posso Crer No Amanhã, é, esse livro é maravilhoso, Neto, esse livro, confesso que eu me emocionei muito, né, na, na leitura desse livro, tem todo o seu testemunho, tudo que você passou, então eu indico a todos que leiam, é, é um assunto que todo mundo conhece, né, sobre a questão da tragédia da Chapecoense, algo que marcou muito a gente, a todos nós e pra gente é um motivo de muita alegria de tê-lo aqui conosco, né? Porque você é um, é um milagre, né? É um milagre de Deus é, que está aqui conosco e que certamente Deus te livrou deste, te deixou aqui, né? Um tempinho, um pouquinho a mais, realmente para trazer, através da sua vida, da sua história, trazer um conforto, um consolo, né? E um, uma esperança, né, para todos nós que estamos aqui, de confiar, de principalmente de confiar em Deus, né, né? E já pegando esse gancho sobre a questão do, da tragédia, é, como que você, né, hoje você tá aqui, hoje você é, fazendo um curso de teologia, né? Certamente vai ser usado por Deus ainda mais, né, por essa nessa área. Então, assim, hoje você Olha lá para trás, toda aquela tragédia, tudo aquilo que você passou. Como que que, que você pensa, né? O que que você, é, você junto com a sua família, Sim. assim, nossa, como, qual, qual que é esse, o seu sentimento? Eu queria, é, é até difícil de perguntar isso, né? Mas é, a curiosidade é, poxa, o que que, que que o neto sente hoje? Né? ele olha para trás, ele, ele é um, um dos sobreviventes de uma tragédia enorme, aérea, e qual que é o seu sentimento, ou o, que, que, o que, que você pensa sobre tudo o que aconteceu quando você olha o seu momento de vida hoje?
3: Ah, assim, é, primeiro, às, às vezes parece que não é verdade, sabe? postei uma foto no meu Instagram, duas fotos que saudade que me deu hoje de jogar bola olha que eu não sinto muita falta não porque quando eu tentei voltar aqui a jogar bola na Chapecoense, eu sofri demais minha coluna tá quebrada a vértebra achatada, um pedaço do osso quebrado, ligamento rompido o joelho estourou tudo uso bombinha para respirar melhor porque fui esmagado pelos ferros, estourou o pulmão, muito tempo sem ser achado pegou uma bactéria forte, quase morri por isso, então, assim, muitos problemas né, no corpo que ficaram, né é, são sequelas do, da tragédia, né? De estar vivo aqui a gente só tem que agradecer. Mas eu vejo que o ser humano mais uma vez ele peca e erra, né? A mentira é uma desgraça, né? O diabo é o pai dela, pai da mentira. Uma mentira, ninguém está, eu sinto assim, quanto mais eu estudo, eu vejo que ninguém está tá imune a mentir. Todos nós temos defeitos e às vezes a gente pode mentir de alguma forma. Mas o que atrapalha a humanidade é a sustentação da mentira, né? Então, quando a gente vai ver a tragédia, o, 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 a gasolina que não tinha foi o último problema. Já começa desde a liberação do voo, que não era para ser liberado por falta de combustível, alguém liberou. A Colômbia aceitou o contrato de seguro. Era um contrato que não tinha vigência para Peru e para Colômbia. Então, o avião não poderia viajar para o Peru nem para a Colômbia se não tinha seguro que cobrisse. É proibido na, na aviação mundial e foi liberado, igual. Então, quando tu vai ver isso daí, cara, quem indicou quem indicou a Lamia para a Chapecoense? Ninguém sabe. Então, a gente sabe quem foi, mas ele não vai ser falado. É triste, né? Tudo isso, né? Mas Deus já sabia, porque eu sonhei na sexta-feira que o caindo do avião ficava vivo, isso aconteceu na segunda, então Deus já sabia, a gente tá bem presinho aqui nesse tempo, a gente tá preso, mas Deus, ele é atemporal, né? Ele, ele não tem tempo para ele, ele sabe que vai estar tá com ele no reino, como ele enxerga o passado, como ele enxerga o presente, ele não tem tempo, né? Nós temos um tempo, né? A gente vive dia após dia, pra Deus um dia é como fosse mil anos Então ele já tá lá em mil anos na frente A gente não tá, a gente tá aqui Então Deus sabia e me deu uma visão De um acidente aéreo no qual sobreviveria É estranho para mim Porque a minha vida mudou muito Mudou muito, eu era um atleta Que estava talvez no meu melhor momento da carreira Com 30 anos Eu verdade. tive um pouco mais de frequência e Eu tinha propostas e mais propostas para chegar Propostas de fora do país Eu no nível altíssimo é Todo time praticamente, né? acho que todo mundo estava no seu melhor, tirando o Kleber Santana que já tinha jogado no Flamengo, no São Paulo, no Santos, né? no Japão, que no... é. tinha feito o gol no Real Madrid, no Santiago Bernabéu, que lá era outro nível, né? Que lá eu fui um dos poucos que eu vi assim que está numa prateleira de alto nível de verdade, né? De... Mas assim, é estranho. Eu sinto que Deus me deixou vivo por um propósito dele eu, eu vejo esse desenho na minha vida porque antes da tragédia eu lembro que eu tava muito apegado com Deus assim muito apegado com Deus assim em relação a querer conhecer mais eu lembro que eu tinha comprado dois livros de estudo uma doideira assim dois livros sobre teologia teologia do Velho Testamento teologia do Novo Testamento eu comprei mas nem porque eu eu, eu li a Bíblia eu, não, eu queria entender mais e quando veio a tragédia eu deu no meu coração de fazer teologia à distância né eu tava me recuperando da tragédia tentando ser atleta, estava estudando nos horários vagos, né, e sinto que Deus que tem, acho que ele quer me usar um pouco mais nessa área, hoje trabalho com o clube, sou superintendente do clube mas o futebol é um poço de vaidade, cara, o futebol é um poço de vaidade é... eu não... não consigo me adaptar muito bem a isso não, apesar de entender que seja qual for a área que eu for exercer a profissão que eu for exercer seja até dentro da igreja, eu sei que vai ter isso também mas o futebol é um é. pouco mais é um pouco mais e talvez ano que vem Deus queira me usar mais no ministério ministrando a palavra eu recebo muitos convites de muitas igrejas e muitas vezes por trabalhar no clube eu não vou, mas talvez quem saiba o próximo ano, se for da vontade de Deus que eu saia desse ambiente do futebol ou pelo menos que eu não saia mas pelo menos que eu exerça um pouco mais aquilo que ele me, me deu, né, é, e botou no meu coração. Mas eu vejo que tem um propósito de eu estar aqui, né? Aqui vai muito além de ficar na Chapecoense para trabalhar no clube, viver aqui, permanecer aqui, tá muito pelo senso de justiça. Deus, desde o início colocou no meu coração: você tá vivo, muitos morreram e você vai atrás de justiça. Então eu fui em Londres, fui numa manifestação que teve contra a empresa Toca Marine. Eu fui em Brasília para falar sobre a empresa que não arcou com as consequências da tragédia, uma seguradora que é bem reconhecida no mundo. Ela é uma das maiores do mundo. Então assim, é um trabalho de fumo nós somos uma formiga contra o elefante é difícil, a gente vai... né? é difícil a gente vai conhecendo políticos, vai ter a reabertura da CPI da tragédia eu fui lá falar com o senador Exalci. então vejo que tá vivo, Deus me deixou aqui para ir muito além de permanecer somente no clube, né? Tem outras coisas para fazer também, uhum. e uma delas é pregar o evangelho. Eu sinto que Deus já me usou bastante nisso, tem para mais para me usar. Eu espero viver o resto dos meus dias aqui na terra falando do amor de Deus, falando quem é esse Jesus, que é um Jesus tão simples, né? As pessoas é, pintam uma coisa tão mirabolante a ponto de muitos que às vezes querem se achegar, não se achegam por medo por não se acharem merecedores mas eu também não me acho merecedor, mas ele me achou e a gente assim, o cristão verdadeiro é assim ele nunca vai se achar merecedor do amor de Deus mas ele sabe que foi Deus que escolheu não foi ele, não foi por mérito dele não é o que ele faz é pela escolha de Deus então eu sinto que Deus tem tem me usado e creio que vai me usar mais ainda para falar desse amor dele para muita gente. né Espero que isso aconteça e, Amém. enquanto eu viver aqui, que eu possa manifestar a glória de Deus.
1: Amém. Com certeza, com certeza, Neto. Já, já está. Você já está, com certeza, refletindo e, e, e trazendo muita reflexão e, e, e trazendo à tona é, a mensagem de, do Evangelho, sabe, para para todas as pessoas, principalmente aquelas que não, não o conhecem verdadeiramente ainda, né? E o seu testemunho é um testemunho vivo disso. E a gente realmente louva a Deus e agradece muito a Deus pela sua vida. E por realmente estar te usando e que nosso desejo é que continue te usando cada vez mais. Já deixamo, deixamos aqui para você as portas abertas do, do Brothers da Bola, da Rádio Transmundial. A gente tem essa mesma visão de de trazer a, a mensagem de Cristo, no caso, através do meio do futebol, para quem é de futebol, ou também para os atletas né, que, estão, que trabalham com futebol. Temos nossos parceiros, a Missão Atletas de Cristo também, que também está conosco aqui na, na rádio. Então, fique super à vontade, portas abertas aqui quando precisar. Já deixo o convite para visitar aqui os estúdios da Rádio Transmundial, para conhecer todos os ministérios da rádio. Tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer a Rádio Transmundial. É uma missão que está aqui justamente com esse propósito, de trazer a, a mensagem do Evangelho. Sem bandeira, né? Sem bandeira, sem denominação, que esse não é o foco. Danilão, você tem mais algum, alguma pergunta, comentário? Porque, infelizmente, infelizmente, nós temos que terminar o programa. Papo bom, né? A gente poderia ficar Nossa, mais uma, duas do horas. dois, aqui. três programas, mas a gente também tem é. que, né? Pô, a gente tem que deixar o Neto do, dormir, né? Ele precisa descansar. É. Ele trabalha também. Isso é. aí. Uhum.
2: Só queria agradecer a participação do Neto aqui na, nos Brothers da Bola. É, o seu testemunho é um testemunho muito lindo, né? Do, do amor de Deus, do que Deus ele fez na sua vida. A gente não entende os planos de Deus, né? Assim, infelizmente, muitas vidas é, se perderam ali, né? mas a gente não entende os planos de Deus, mas o seu testemunho é um testemunho de, de amor de Deus eu creio que você ainda vai falar muito, a muitos corações daquilo que Deus tem para fazer creio que você vai já é né, a voz de Deus aqui nessa terra e vai alcançar muitas vidas através do seu testemunho e muitas pessoas se chegarão ao Senhor através desse testemunho também não deixe de falar do amor dele, de quem ele é é muito legal assim, ver que você está se preparando para isso cada vez mais, né? fez teologia, agora está fazendo um novo curso para poder entender mais aquilo que o senhor ele, ele tem para a sua vida e para a vida das pessoas que você vier a tocar. Né? Continue assim, né? Então, foi um prazer falar contigo aqui. Que o senhor continue abençoando você, sua família e tudo que você tem feito aí.
3: Obrigado, obrigado pelas palavras. É um prazer estar sempre falando do que Deus faz, né? A gente fala tanta besteira aí, tanta conversa furada. <risos> quando a gente fala de coisa que edifica, é bom demais, o tempo até passa mais rápido. É um prazer é que Deus possa continuar usando vocês também, porque o ministério de vocês é um ministério grande, importante. Vocês têm entrado na vida de muitos atletas, às vezes, que nem conhecem a palavra através dos devocionais e foi assim que aconteceu comigo, né? São pessoas como vocês que fazem a diferença para o reino e que vocês continuem assim, levando o evangelho da forma mais simples, sem placa né, sem bandeira, a nossa bandeira é Cristo e é Ele quem faz a diferença né? não é igual o Paulo fala não tem essa de sou de Paulo, sou de Apolo eu sou de Cristo e o Espírito Santo que vai fazer na obra, então parabéns para vocês também, Deus abençoe espero que quem sabe mais para frente a gente pode fazer um novo
1: programa com o Neto Pós-Futebol <risos> Pastor Neto o Capelão Ô, Neto já pensou? com, com certeza, vai ser um prazer vai ser um prazer enorme e inclusive Neto, assim que vocês estiverem aqui em São Paulo com o time da Chapecoense, nós vamos levar mais devocionais presente diário para todo o time também, vai ser um Opa, prazer aí entregar para vocês obrigado. obrigado, a gente deve ir
3: aí com Corinthians, né, Corinthians e Santos eu ainda tem o jogo, eu do São Paulo até fui aí, a gente patou no Morumbi, mas quando tiver por aí eu vou dar um toque antes ser é um prazer estar com vocês
1: Maravilha, nós que agradecemos
2: eu, eu veio um, uma lembrança aqui na minha cabeça o Neto falou que, que gostava de fazer gol ele fez um gol no Palmeiras, no meu Palmeiras,
1: naquele 5x1 lá, né? Pra fechar o programa aqui hein? É, eu tava segurando essa, inf essa informação que eu vi. Eu... Rapaz, tá o Palmeiras,
3: bom, né? vou falar, o Palmeiras é o clube que mais me deu alegria como oh, profissional. É. Porque... <risos> eu
2: tava no Guarani. Pra mim também. Pra mim eu também, viu, Guarani, Neto?
3: É, eu tava no Guarani e fiz gol no Palmeiras. Aí eu tava, no... <risos> fui pro Santos e fiz gol no Palmeiras 2x1. Eu vim pra Chapecoense, com esse 5x1 fiz gol no Palmeiras, cara. <risos> Eu sempre achei que fosse jogar no Palmeiras, acredito? Não, é que... Pô, cabe, é uma coisa cabe,
2: coisa. Caberia, caberia, caía
3: bem. é cair bem. É,
1: mas Deus <risos> tem os gols dele aí. <risos> muito bom, muito bom. Bom, gente, esse foi mais um Brothers a Bola, super especial para nós, em comemoração especial, aniversário de dois anos de programa aqui na Rádio Transmundial. Hoje recebemos o um Neto, grande, hoje dirigente, futuro pastor e ex-atleta de futebol, sobrevivente também daquele é, acidente da Chape, mas que hoje está aqui conosco para compartilhar do, da sua história e do, do amor de Cristo também. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais: YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.